0: Herzlich willkommen zur Morgenstimme. Heute ist Dienstag, der 22. März. Mein Name ist Christine Tanschenitz. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Ende der Homeoffice-Pflicht. Wie machen es die Unternehmen in der Region? Blitzerstatistik. Wo in Hohenlohe wird besonders gerne gerast? Und Sondersitzung in Neckarsulm. Was wird aus dem Aquatoll? Trotz hoher Infektionszahlen sind erste bundesweite Corona-Schutzauflagen für Millionen Menschen beendet, so wie die Homeoffice-Pflicht. Große Firmen in der Region setzen dennoch auf Vorsicht im Umgang mit den wiedererlangten Freiheiten. So sagte das Unternehmen Wirt aus Künzelsau, dem SWR, Kontakte sollten weiter reduziert werden. Nicht nur in Büros und Abteilungen, sondern auch in den Betriebsrestaurants. Auf Gängen und Fluren seien Masken vorgeschrieben. Auch die Schwarzgruppe in Neckarsulm mit Lidl und Kaufland will demnach weiter auf eine Mischung von Homeoffice und mobilem Arbeiten setzen. Bei Audi sei bereits seit 2016 eine weitreichende Regelung zum mobilen Arbeiten getroffen worden. Auch in der Zukunft und nach der Pandemie sollten Mitarbeiter die Möglichkeit haben, hybrid zu arbeiten, wenn sich das mit ihrer Tätigkeit vereinbaren lässt. Das Land will derweil laut einer Kabinettsvorlage des Sozialministeriums ab Anfang April sein Impfangebot reduzieren. Grund sei die fehlende Nachfrage. Statt der bisher etwa 350 mobilen Impfteams und 135 Impfstützpunkten soll es jeweils nur noch ein Team und einen Stützpunkt in den 44 Stadt- und Landkreisen geben. Mehr dazu lesen Sie heute auf stimme.de. Eigentlich gäbe es im Landkreis Hohenlohe keine Unfall- oder Raserschwerpunkte sagt das Landratsamt. Dennoch weist die Blitzerstatistik des Straßenverkehrsamts für das Jahr 2021 zwei deutliche Konzentrationszonen aus, wo ganz besonders viele Verkehrssünder durch mobile Radarmessgeräte ertappt worden sind. Ingelfingen und Künzelsau liegen an der Spitze der Tempoverstöße. Innerorts wurde besonders auf der L1035 im Bereich der Ingelfinger Ortsdurchfahrt das Tempo missachtet. Ganze 47,24 Prozent aller im vergangenen Jahr im Kreisgebiet innerorts Geblitzten erfuhren sich dort einen entsprechenden Brief von den Behörden. 1.276 Fahrzeugführer missachteten die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km pro Stunde. Außerorts rangiert die BF19 bei Künzelsau mit 37,48 Prozent aller Verstöße an der Spitze der Landratsamt-Statistik. 548 Fahrer tappten hier mehr oder weniger flott über dem Tempolimit in die Radarfalle. Mehr dazu lesen Sie heute auf stimme.de. Am Aquatoll nagt der Zahn der Zeit. Sohle und Chlor setzten der Technik zu. Um das erste Spaßbad der Region zu sanieren und zugleich aufzuwerten, sind Ausgaben von 37,5 Millionen Euro nötig. Allerdings, es zeichnet sich ab, dass dem Gemeinderat diese große Lösung zu teuer ist. Selbst eine Online-Petition und Kritik aus Teilen der Stadt dürften daran nichts ändern. Das finale Votum fällt Ende April. Sollte das Ende beschlossen werden, geht es ganz schnell. Innerhalb von acht Wochen ist das Aquatoll dann dicht. Das Sportbad bleibt in Betrieb. Der Gemeinderat soll im April nicht allein über das Aquatoll entscheiden, sondern auch über die weiteren Schritte, sollte es tatsächlich zum Auskommen. In der Variante Kommunale Bäderlandschaft stehen das Freibad in Obereisesheim sowie das Leerschwimmbecken in Amorbach im Zentrum. Auch das Obereisesheimer Bad könnte reaktiviert werden. Die Variante Wilfenseebad ist die aktuell bevorzugte Lösung. Das Aquateu verschwindet. Stattdessen errichtet die Stadt ein neues kleines Bad, das sich vor allem an die Neckarsulmer Schwimmer richtet. Stadträte wollen bei den Planungen die Bürger und Vereine einbeziehen. Wann die Detailplanungen beginnen und der Baustart ansteht, ist völlig offen. Dazu gibt es auch eine Bürgerinfo in der Ballei am Dienstag, 5. April ab 18.30 Uhr. Mehr dazu lesen Sie heute aktuell auf stimme.de. Soweit die Nachrichten aus der Region. Heute ist übrigens Tag der Faulheit, an dem man einen Tag lang einfach nichts tun sollte. Aus diesem Nichtstun sind schon Weltrekorde entstanden. Zum Beispiel schaffte es ein Inder, 35 Stunden absolut stillzustehen. Und die beiden Kanadier Theresa Kerr und Ron O'Neill umarmten sich 24 Stunden und 33 Minuten lang. In Schweden wird man sogar unter Umständen für das Nichtstun bezahlt. Man muss bei diesem Job nur morgens einchecken und abends auschecken. Was oder ob dazwischen geleistet wird, ist freigestellt. Und nein, der Job ist nicht in einem Ministerium. Haben Sie Kritik, Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast, dann schicken Sie einfach eine E-Mail an podcast@stimme.de. Weiter geht es hier mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt, mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus Berlin. Ich sage Tschüss, bis morgen.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Schwere Kämpfe in der Ukraine, Lindner stellt Haushalt vor und Tesla-Eröffnung. Ein Ende der schweren Kämpfe in der seit Wochen von russischen Truppen belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol ist vorerst nicht absehbar. Ein Ultimatum der russischen Truppen an die Ukrainer, die Stadt ohne Waffen zu verlassen, lehnte die ukrainische Führung ab. Wer kann, der versucht zu fliehen und zwar zum Beispiel in die Städte, die nicht hart umkämpft sind, denn dort geht unterdessen das Leben weiter. Andreas Stein mit den Infos aus der Ukraine. Die Ukrainer kämpfen weiter, wollen die belagerte Stadt nicht aufgeben. Was bedeutet das für die Menschen vor Ort?
2: Also zuallererst, zu die Kämpfe werden fortgesetzt. Das heißt, es besteht weiterhin Lebensgefahr. Und es ist für die Zivilisten natürlich essentiell, ein, eigentlich aus der Stadt herauszukommen. Die letzten Tage haben da zumindest eine gewisse Hoffnung gegeben. Da es immer wieder zu erfolgreichen kamen teils mit Bussen, teils mit privaten Autos. Und das in beide Richtungen. Das heißt sowohl in das von der ukrainischen Armee kontrollierte Gebiet als auch weiter in Richtung Russland.
1: Wer kann der Versuch zu fliehen? Die Verhandlungen laufen unterdessen weiter. Haben die Menschen überhaupt noch Hoffnung, dass es irgendwann Frieden gibt?
2: Im Grunde sitzt eigentlich kaum jemand in der Ukraine auf eine Waffenruhe oder auf einen schnellen Friedensabschluss. Soweit ich das beurteilen kann, sind die Menschen eigentlich auf einen längeren Krieg eingestellt inzwischen, wobei sie darauf hoffen, dass er siegreich für die ukrainische Armee ausgeht, wie auch immer.
1: Wie sieht das alltägliche Leben aus? Wie ist das überhaupt noch möglich? Kann überhaupt noch etwas normal laufen?
2: In den Gebieten, die relativ weit weg von der Front sind, läuft das Leben auf den ersten Blick völlig normal. In den äh, Touristenorten gibt es äh, Souvenirs zu kaufen, Menschen gehen spazieren, die vielen Flüchtlinge haben ja natürlich Kinder dabei, die äh, Spielplätze sind gefüllt mit Kindern, man muss halt die Kinder beschäftigen und äh, Restaurants und Cafés haben geöffnet. Das heißt, äh, am Abend gehen die Leute in ein Restaurant und äh, essen und trinken auch etwas. Also das heißt man versucht, soweit wie es geht, den Alltag irgendwie aufrechtzuerhalten.
1: Wie sieht das Leben in der umkämpften Hauptstadt Kiew aus?
2: In Kiew gibt es jetzt auch wieder erste Meldungen darüber, dass das Restaurants wieder öffnen, um den Menschen Hoffnung zu geben auf einen gewissen Alltag und auch Arbeit. Für viele ist das Hauptproblem natürlich, dass, dass sie wenig oder keine Ersparnisse haben wenn wie jetzt nach Kriegsbeginn fast einen Monat lang die Wirtschaft stillsteht, geht ihm diese Ersparnis natürlich dem Ende entgegen. Das heißt, die Menschen haben kein Geld mehr. Und dann sind sie völlig auf Spenden oder staatliche Leistungen angewiesen. Und staatliche Leistungen in der Ukraine bedeutet, dass man eigentlich fast nichts bekommt.
1: Und wie steht es um die medizinische Versorgung?
2: In den, den Städten, in denen in der Nähe gekämpft wird, läuft die öffentliche Versorgung auch relativ äh, den Umständen entsprechend normal weiter. Nur gibt es da auch zunehmend das Problem, dass ja auch das medizinische Personal flieht. Das heißt, man weiß nicht, wie man die Schichten besetzen soll, ob nächsten Tag noch der Arzt da ist oder ob die Krankenschwester XY da ist. Solche Personalprobleme äh, plagen natürlich dann vor allen Dingen diese äh, Gebiete, die näher an der Front sind.
1: Der Bundeshaushalt für dieses Jahr sieht ja Ausgaben in Höhe von 457 Milliarden Euro vor. Schon jetzt weiß Finanzminister Christian Lindner, dass er seinen Haushalt für das laufende Jahr nachbessern muss. Denn der Ukraine-Krieg kann auch hierzulande noch teuer werden. Heute wird Lindner also das Zahlwerk zu Beginn der viertägigen Haushaltsberatungen im Bundestag vorstellen. Johanna Theimann mit den Infos. Im Sparschwein werden wohl keine Scheine landen. Ganz im Gegenteil. Bundesfinanzminister Lindner hat neue Schulden von 99,7 Milliarden Euro angekündigt. Mit dem Ergänzungshaushalt dürften aber weitere Milliarden dazu kommen. Doch der ist wohl nötig, damit auch die Kosten durch den Ukraine-Krieg abgefedert werden können. Etwa die hohen Heiz- und Spritkosten. Auch die Corona-Krise spielt noch mit. Morgen kommt es dann zur Generaldebatte mit Kanzler Scholz. Dann wird es auch darum gehen, wie die Schulden in den nächsten Jahren wieder abgebaut werden sollen. Heute ist es soweit. Tesla will seine erste E-Auto-Fabrik in Europa offiziell eröffnen. Zum Start wird viel Prominenz erwartet. Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke wollen dabei sein. Tesla-Chef Elon Musk will höchstpersönlich die ersten Autos an die Kundinnen und Kunden ausgeben. Ina Heidemann weiß mehr. Welche Bedeutung hat denn das Projekt?
3: Kanzler Scholz wird wohl ein Grußwort sprechen und Tesla-Chef Elon Musk übergibt persönlich die ersten Schlüssel. Das zeigt schon ein bisschen die Tragweite des Projekts. Es gilt als Vorzeigemodell für Brandenburg. Etwas mehr als zwei Jahre hat der Bau gedauert. Erst Anfang März hat Brandenburg das Vorhaben genehmigt. Eigentlich hätte es schon im vergangenen Sommer losgehen sollen. Was bringt das Werk eigentlich der Region? Insgesamt soll eine mittlere einstellige Milliardensumme investiert werden. Das hat Tesla mal angegeben. 12.000 Jobs sollen entstehen und derzeit wird eine Batteriefabrik gebaut. Tesla plant in einer ersten Stufe in jedem Jahr eine halbe Million Autos zu produzieren.
1: Nun ist der Bau ja mit einigen Auflagen verbunden. Welche sind das zum Beispiel?
3: Ja, mehr als 400 solcher Auflagen und Bedingungen hat das Land Brandenburg gestellt. Allein 96 davon betreffen den Schutz von Trinkwasser, die Entsorgung von Abwasser oder auch den Umgang mit Regenwasser. Weitere Vorgaben gibt es beim Thema Artenschutz in der Region zu Maßnahmen gegen Luftverschmutzung oder auch zum Umgang mit Störfällen. Nach wie vor machen sich aber Umweltschützer und Anwohner Sorgen um die Natur rund ums Werk. Deshalb wird auch mit Demonstrationen heute gerechnet.
1: Und welche Bedenken gibt es?
3: Ja, das Thema Wasserversorgung ist weiterhin ein großes, denn die ist nach Ansicht von Umweltschützern für Tesla weiter nicht gesichert. Der Geschäftsführer der Grünen Liga Brandenburg, Michael Ganschow, der sieht die Gesamtgenehmigung auf wackeligen Füßen. Er kritisiert, dass das Verwaltungsgericht Frankfurt-Oder die Wasserversorgung für Anwohner und Tesla als gesichert ansieht. Das Gericht hatte eine Wasserförderung nur aus formellen Gründen verworfen. Das Land duldet aber weiterhin eine höhere Fördermenge.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute um H2O. Heute ist nämlich Weltwassertag und der soll uns daran erinnern, wie oft wir im Alltag eigentlich so Wasser verschwenden. Zum Beispiel beim Duschen. Nach Angaben des Umweltbundesamts rauschen pro Minute 12 bis 15 Liter Wasser durch eine herkömmliche Duschbrause. Thomas Bremser hat sich schlau gemacht. Ist es denn für die Haut eigentlich ungesund, sich täglich unter die Dusche zu stellen?
4: Hautexperten sagen ja. Unsere Haut ist von Natur aus gar nicht dafür ausgerichtet, täglich gereinigt zu werden. Alleine durch den langen Kontakt mit Wasser trocknet sie aus. Für die Haut ist das Stress pur. Seife und Duschgel enthalten Tenside und die entfernen nicht nur den Schmutz von unserer Haut, sondern auch den Fettfilm, der die Haut eigentlich schützt. Sie muss den dann nach jedem Duschen neu herstellen.
1: Gibt es auch bestimmte Personengruppen, die von einer täglichen Dusche absehen sollten?
4: Ja, die, die Neurodermitis haben, sollten laut Experten nicht jeden Tag duschen. Das gilt auch für ältere Menschen, die vielleicht nicht mehr so eine gesunde Haut haben und bei denen sich der Fettfilm auf der Haut nicht mehr so schnell herstellen lässt wieder.
1: Was ist denn ein ja ratsames Duschverhalten, wenn ich Haut, Hygiene und Umwelt gleichermaßen berücksichtigen will?
4: Am besten kurz und knackig, sagen die Experten. Einmal einseifen reicht völlig aus. Am besten mit rückfettenden Produkten, ohne Mikroplastik und Flüssigkunststoffe. Denn die landen sonst im Abwasser. Ansonsten sollte ich mich fragen, muss ich wirklich so lange duschen, wie ich dusche? Der Dreck sollte ja doch recht schnell ab sein eigentlich. Und wenn es nur um den Körpergeruch geht, muss ich auch nicht unbedingt jeden Tag duschen. Schweiß bekomme ich auch mit einem Waschlappen weg. Und Füße kann ich auch mal so waschen. Da muss ich nicht gleich duschen.
1: Und wie kann ich noch Wasser und Energie sparen? beim Duschen?
4: Indem ich kalt dusche, da muss das Wasser nicht erhitzt werden. Ein Drittel des Wassers kann ich sparen, wenn ich es abstelle in der Zeit, in der ich mich einseife. Das Wichtigste ist aber der richtige Duschkopf. Gute Sparduschköpfe verbrauchen etwa 6 bis 9 Liter pro Minute. Ich kann das auch testen, einen 5-Liter-Eimer befüllen und die Zeit messen. Brauche ich 30 Sekunden, hat der Duschkopf einen Wasserverbrauch von 10 Litern pro Minute. Und ich sollte regelmäßig die Dichtungen prüfen an den Armaturen und dem Schlauch. Wenn die Porös sind, entweichte Wasser und wir verbrauchen mehr.
1: Und das noch, das ist ein eher schwieriger Trip. Bei ihrer Reise durch frühere britische Kolonien in Mittelamerika müssen sich Queen Enkel Prinz William und seine Frau Herzogin Kate nämlich auf weitere Proteste gegen die Monarchie einstellen. In Jamaika fordert ein Bündnis aus Politik, Wirtschaft, Unterhaltung und Medizin vom Königshaus Schadenersatz für Sklaverei sowie eine Entschuldigung und kündigte eine Demonstration für heute an, wenn das Paar auf die Karibikinsel reist. Philipp Detlefs berichtet aus London. William und Kate sind in den früheren britischen Kolonien unterwegs. Bisher war die Reise ja noch nicht sonderlich erfolgreich. Es gab viele Proteste. Was ist da genau passiert?
5: Ja, eigentlich hatten William und Kate am Sonntag in Belize eine Kakaofarm besichtigen wollen. Das haben sie aber kurzfristig abgesagt. Wegen sensibler Angelegenheiten hieß es. Laut Medienberichten hatten Bewohner eines Dorfs protestiert, weil sie im Clinch liegen mit einer Naturschutzorganisation, die an dieser Farm beteiligt ist und deren Schirmherrschaft Prinz William übernommen hat. Eine komplizierte Sache also. Und deshalb haben haben William und Kate dann doch nicht diese Kakaoplantage besucht, sondern stattdessen eine Schokoladenfabrik.
1: Eigentlich sind die beiden ja aber sehr beliebt. Warum kommen sie gerade da nicht gut an?
5: Ach, ich glaube, das war jetzt mal ein kleiner Dämpfer, diese beiden Vorkommnisse. sowas hat es aber auch früher schon mal gegeben. Ich würde das nicht überbewerten, zumal sich das auch nicht gegen die beiden persönlich richtet, sondern gegen die britische Monarchie als solche. Bei dem Protest in Jamaika geht es ja um historische Menschenrechtsverletzungen, ganz konkret den Sklavenhandel durch britische Unternehmer. Und deshalb heißt in diesem Protest schreiben. Man sehe keinen Grund, den 70. Jahrestag der Queen zu feiern. Das ist der Wortlaut. Jamaika ist ja übrigens in diesem Jahr auch seit 60 Jahren unabhängig. Aber ich denke, an anderen Orten werden William und Kate sicherlich auch, wie sie das sonst gewohnt sind, bejubelt werden.
1: Das war's von mir. Ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis
2: morgen.